0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio
0: de l'Officiel
1: de la Franchise.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Franchise Expo Paris. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette 40e édition. Je suis Camille Boulade, journaliste pour l'Officiel de la Franchise. Et aujourd'hui, nous allons parler multi et plurifranchise. Pour quel profil dans votre projet de futur franchisé, vous pouvez avoir en tête de vous développer mais avant de passer le cap, il y a certaines questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux franchisés. Vincent Berthet, plurifranchisé à la tête de restaurant Hippopotamus, Léon et au bureau, enseigne du groupe Bertrand. Bonjour. Et Luc Schneider, multifranchisé, la vignerie. Bonjour à tous les deux. Merci d'être à mes côtés cet après-midi. Alors on va... Commencez simplement. Est-ce que Vincent Berthet, vous pouvez commencer à nous expliquer un peu votre parcours, depuis combien de temps vous êtes franchisé
1: Bonjour à tous. Alors moi, je me suis lancé en franchise en 2012, sur la marque au bureau dans un premier temps, euh, marque que je connaissais euh, par un bref parcours côté franchiseur. Et euh, depuis 2012, j'ai pas mal évolué, puisque ensuite, c'était sur la ville de Bourges en province. Pour des raisons personnelles, j'ai cédé cette affaire. Je me suis installé ensuite en région parisienne en décembre 2016, à nouveau avec la marque au bureau. Et la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai un franchiseur qui est très actif sur le secteur de la restauration traditionnelle, qui a englobé d'autres marques depuis. Donc en premier lieu, la marque Hippopotamus en rachetant le groupe Flo. Donc j'ai eu la chance de devenir franchisé Hippopotamus en décembre 2019. Et récemment, juste avant la crise du Covid, malheureusement, le, le groupe a racheté la marque Léon a racheté la marque Léon de Bruxelles qui est transformée maintenant en marque Léon. Et je suis donc euh, très récent franchisé Léon depuis euh, le 1er janvier 2022.
0: Merci beaucoup. De votre côté, Luc Schneider, comment vous êtes devenu franchisé de la Vignorie Alors pour résumer, c'est de la cave à vin, mais peut-être que ça va plus loin. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et, et le concept de l'enseigne
2: oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc euh, mon parcours euh, à la base. N'oubliez pas de participer aux grandes quiz de la franchise pour les 50 ans de la Fédération française de la franchise. Bulletin est déposé dans le nom, sur le stand de la FFF, à l'entrée du salon, sur le stand 17. Plus de 15 voix à gagner chaque jour. Prochain tirage au sort à 16h. On nous met les handicaps. Donc ce que je disais c'est que mon parcours à la base plutôt en grande distribution, directeur de super et d'hypermarché pour plusieurs enseignes. À 40 ans l'envie d'entreprendre, l'envie effectivement de, de me lancer dans une cave à vin puisqu'effectivement, effectivement passionné par les produits, passionné par le vin, le spiritueux, la bière. Et effectivement, la chance d'avoir été mis en relation avec la vignerie qui, euh, à l'époque, donc en 2016, euh, ne connaissait pas encore la franchise. Ils avaient un projet de développer la franchise et euh, ben, j'ai toqué à leur porte. Ils ont ouvert le tiroir et on a travaillé ensemble. Donc J'ai eu la chance de pouvoir euh, participer à l'élaboration du contrat de franchise. Donc euh, pour voir effectivement des points qui pourraient être peut-être bloquants, donc, euh, notamment euh, la gestion du stock, puisqu'il y a une, un stock qui est très important, puisque la vignerie, c'est 300 mètres carrés en moyenne de surface de vente, avec un large choix en vin, en bière, en, en spiritueux, et euh, effectivement un, un stock qui peut être très important. Et, et donc la vignerie euh, a monté un, un contrat de commission affiliation, où effectivement on a pu... Euh, ils sont porteurs du stock. Donc, nous, on a juste, effectivement, le matin en arrivant à se concentrer sur la partie commerce.
0: Est-ce que l'un comme l'autre, au tout début de votre parcours entrepreneurial, vous aviez déjà l'ambition de vous développer sur plusieurs points de vente, Luc Schneider
2: Oui. Alors, moi, effectivement, j'avais rencontré donc, en, en avril 2015 la première fois donc la vignerie. J'ai ouvert mon premier magasin en avril 2016. et on, Dans le... Projet d'ouvrir mon premier magasin, je leur avais déjà fait part effectivement de mon souhait. Si mon premier magasin euh, était rentable, d'ouvrir un deuxième point de vente euh, venant effectivement de la grande distribution, avoir l'habitude effectivement de gérer des grosses équipes, j'avais envie euh, d'entreprendre et d'aller effectivement de l'avant. Et donc, euh, dès le début, je leur avais fait part de mon projet d'ouvrir un, un deuxième magasin.
0: De votre côté, Vincent Berthet, c'était la même réflexion dès le départ de votre aventure entrepreneuriale avec euh, Au Bureau sur la ville de Bourges.
1: Alors oui, moi. Quand je me suis inscrit en tant que franchisé euh, sur la marque au bureau, j'avais vraiment pour objectif d'avoir à terme plusieurs restaurants. C'était un, un objectif que je m'étais fixé. Euh, donc il y avait cet objectif avec une seule marque au début qui était au bureau. Et, et quand le groupe s'est ouvert sur, sur d'autres marques, ça a suscité encore plus mon intérêt parce que je me suis dit « je peux garder le métier ». Et je peux venir enrichir un peu plus euh, mon parc avec des marques qui sont un petit peu différentes, tout en gardant ce contact avec le métier de la restauration traditionnelle. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'avais inscrit dès le début de mon parcours.
0: Alors, devenir franchisé, c'est une aventure. Il faut avoir le profil pour être franchisé. On en parlait juste avant la conférence. Devenir plurifranchisé et multifranchisé, c'est encore une autre casquette. Quelles sont les difficultés ou les choses à appréhender avant de, avant de passer le cap sur, une, sur un nouveau point de vente, Vincent
1: Alors oui, effectivement, je vais revenir vite fait sur le côté franchisé, comme on en parlait tout à l'heure avec, avec, avec mon collègue de la vignerie. Franchisé, il faut, 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 faut savoir que les marques vont venir vous assister, vont venir vous aider, vont vous apporter une solution. Bon, c'est pour ça que je pense que vous êtes là aujourd'hui au salon de la franchise, toutes et tous. Euh, et euh, et c'est important de le savoir, c'est important de se le dire et de se le redire. C'est pas pour ça qu'on peut pas échanger avec notre franchiseur et essayer de faire évoluer, parce que euh, mon confrère et moi, on a la connaissance terrain, et des fois, euh, c'est pas qu'ils l'ont pas, c'est qu'ils peuvent éventuellement un peu la perdre. Euh, pour ce qui est de devenir multifranchisé, euh, c'est selon moi un vrai job en plus dans le sens où, comme j'expliquais tout à l'heure euh, je ne sais pas encore me diviser euh, donc forcément, il faut que je revoie ma logique d'organisation il faut que je revoie aujourd'hui 75 collaborateurs sur mon parc de trois restaurants je suis forcément contraint de devoir hiérarchiser euh, l'organisation de mon entreprise trouver les éléments forts de mes collaborateurs les faire monter pour pouvoir euh, avoir la certitude qu'ils vont gérer au moins aussi bien que moi. Et alors moi, j'ai euh, j'ai mis quelque chose en place qui, selon moi et selon mon expérience aujourd'hui, et m'assure la garantie d'avoir euh, des partenaires totalement impliqués. J'ai choisi de les associer
0: à votre entreprise, du coup. À mon
1: entreprise, exactement.
0: Comment être sûr que vous faites le bon choix à ce moment-là parce que euh, il faut savoir déjà il y a le, la problématique du recrutement la problématique de la fidélisation et puis après il y a le stade du dessus qui est l'association avec vous donc comment vous avez procédé si vous avez quelques petits conseils à donner
1: alors trouver la bonne personne effectivement c'est pas c'est pas chose simple je n'ai pas pris la décision des de associés euh, tout de suite il y a eu euh, j'ai dû d'abord observer une volonté de leur part de s'impliquer totalement dans l'aventure euh, après il y a euh, le côté humain qui pour moi, doit intervenir parce que l'humain est, est très, très important à mon sens. Euh, donc, quand vous avez le feeling avec une personne, et puis après, il faut essayer d'avoir cette casquette de, de, on va dire, feeling pour pouvoir associer la personne, mais vous restez euh, le patron, vous restez le supérieur hiérarchique et vous faites rentrer ce partenaire en lui expliquant que demain, eh ben, son, son, il va aller chercher lui-même sa part du gâteau. C'est comme ça que j'ai essayé d'expliquer les, les choses. Et par contre, ça a été une récompense. Parce que la manière dont je l'ai fait rentrer dans mon, à mon capital, je, je l'ai fait rentrer un peu comme le principe des euh, vous savez des, des, des stock options euh, « nice price », j'appelle je dis ça « nice price », ça veut dire à prix d'amis qui permet de rentrer au sein d'une société à, à moindre coût que si demain je venais à vendre ma société en part sociale. Donc euh, c'est donc juste ce truc-là, c'est capter les bonnes personnes et puis après leur faire comprendre le monde de l'association, la, de, la, de, 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 de ce métier-là. Et puis après, je travaille avec mes avocats pour faire rédiger des pactes d'associés qui permettent de garantir les sorties, euh, les mésententes avec chacun. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé très vite de me structurer comme une grosse entreprise.
0: Luc Schneider, de votre côté, il me semble que vous avez ouvert votre deuxième point de vente il y a très peu de temps. Euh, comment vous avez fait pour déléguer, pour vous entourer Quelles ont été les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées à ce moment-là
2: Oui, donc déjà, je rejoins ce que disait Vincent, c'est que euh, quand on se lance dans la franchise, on a, on, on a effectivement deux possibilités. Se dire « je me lance à mon compte sans m'appuyer sur une franchise » ou « je me lance dans la franchise ». Et aujourd'hui, effectivement, quand on se lance dans la franchise, bon, on a l'accompagnement, on a les produits, on a l'assortiment, on a le concept. Donc, c'est vrai que c'est aussi un, un gain de temps. Donc, quand on se lance dans la franchise, ben, très rapidement, effectivement, on a l'esprit, effectivement, en éveil pour pouvoir se développer et, effectivement, ouvrir peut-être un, un deuxième point de vente. J'ai ouvert mon premier point de vente il y a six ans, donc, en Alsace, euh, dans le nord de l'Alsace. Et je me suis accompagné d'une apprentie. Et très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, le projet d'ouvrir un, un deuxième magasin... On avait effectivement euh, envie effectivement de, de, de faire grandir les équipes et donc euh, Aline qui était mon apprenti je lui avais dit ben, le jour où j'ouvre un des magasins ce sera pour toi. Donc quelque part euh, dès le début elle a guillemets une carotte de dire je vais évoluer dans une petite entreprise puisqu'effectivement j'ai un caviste on n'est pas non plus trop nombreux on n'est pas sur les, les effectifs aussi importants que chez vous. Donc nous effectivement euh, on était à deux on est passé à trois et euh, dans l'organisation ben, effectivement faire grandir les équipes donc euh, Aline a été nommée responsable de mon deuxième point de vente que j'ai ouvert l'année dernière au, au mois de mars. Et puis Jonathan, qui était euh, euh, l'apprenti qui nous avait rejoint deux ans après l'ouverture, euh, a été nommé responsable de mon premier magasin. Ce qui fait qu'effectivement, ces deux jeunes aujourd'hui qui ont euh, 22 et 30 ans euh, sont aujourd'hui responsables chacun d'une de mes boutiques. L'organisation, très important. Moi non plus, je n'arrive pas à me couper en deux. J'ai déjà essayé, ça fait mal. Donc, euh, effectivement, on ne peut pas être partout en même temps. Donc, il faut savoir euh, s'appuyer sur ses équipes et, euh, et avoir confiance. Donc, c'est vraiment sur la confiance avec des compétences bien entendu en face, qu'on peut effectivement être serein et avoir aujourd'hui deux magasins.
0: Est-ce que c'est difficile de déléguer et d'avoir confiance quand c'est son bébé, quand c'est son entreprise, quand c'est son projet qu'on mène à bout de bras depuis quelques années Est-ce que c'est difficile de, dé de déléguer
2: Alors au début, oui, forcément, parce qu'effectivement, quand vous ouvrez un magasin, vous êtes présent 100% de votre temps dans le magasin. Surtout quand on lance son entreprise, ben, on n'est pas là, effectivement, pour prendre beaucoup de repos. Donc on s'investit pleinement, on est là du matin au soir, donc on arrive, effectivement, assez rapidement à, à maîtriser, on dirait, le sujet, mais euh, le fait, effectivement, de devoir se... De devoir déléguer, ne pas être présent, ne pas vivre au quotidien son magasin, au début, c'est assez compliqué, ça fait vraiment ça bizarre. Pour moi, c'était... Moi qui suis un homme de terrain, c'était effectivement assez, assez particulier. Mais après, ce qu'il faut, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges On dans les réseaux sociaux. On a monté un groupe sur Messenger où on arrive à échanger toute la journée entre les deux magasins. On a un groupe commun. Donc, on a les informations, on essaie d'échanger un maximum. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la communication.
0: Vous êtes du même avis, Vincent Alors.
1: Effectivement, c est, c est, c est, ça, ça paraît très compliqué au début lorsqu'on euh, lorsqu s'investit à fond. Euh, moi, ma première affaire, euh, j'étais jeune. En plus, j'avais que 28 ans lorsque je me suis lancé la première fois. Aucune expérience de management. Euh, j'avais juste la certitude d'une chose, c'est que j'aimais les gens. Et donc, du coup, ça m'a aidé, je pense, à, à les comprendre. Euh, très dur au début, mais après, je pense que vous apprenez, vous prenez, euh, vous prenez des claques, vous commettez des erreurs. Les erreurs font, moi je pars, je pars du principe que les erreurs font grandir, mais après, c'est sûr que pour pouvoir déléguer, il faut avoir confiance aux gens. Et, et je pense que c'est important euh, d'accorder la confiance à des personnes qui vont se donner, qui vont peut-être pas euh, vous satisfaire à 100%, mais euh, leur expliquer votre vision, leur, leur euh, essayer de les orienter au maximum vers où, voulez -vous, où vous souhaitez les amener. Mais je pars vraiment de ce principe-là, c'est que même si on est dans une situation compliquée, euh, notamment dans la restauration, on peine à recruter des, des salariés, on, 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 les salariés ont perdu confiance, en, je pense, en, en, en les patrons de la restauration, parce que c'est des métiers difficiles. Mais moi, j'aime à croire que... C'est pas perdu et qu'on. Enfin, il faut vraiment accorder la confiance aux gens et notamment aux très jeunes. Je reviens sur ce que disait Luc tout à l'heure où il a fait confiance à quelqu'un de jeune. Moi, je crois en cette jeunesse. Je suis jeune. J'ai investi jeune. Je me suis lancé jeune. Et aujourd'hui, je, 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 je suis pour prendre cette espèce d'énergie qui est en bas, qui est une sorte d'énergie un petit peu dispersée et d'essayer juste de montrer euh, la voie à ces personnes-là, et, et, mais vraiment basé sur cette confiance mutuelle. C'est très compliqué d'agrandir sa confiance, mais à un moment donné, si on veut évoluer, si on veut grandir, avoir une, deux, trois boutiques, il faut savoir la donner, laisser les gens faire, les laisser se planter et rectifier le tir derrière. Si on fait ce truc-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises avec plusieurs personnes, des très très jeunes, j'ai une collaboratrice qui a seulement 21 ans, euh, qui est adjointe de direction dans un de mes restaurants. C'est compliqué. C'est très compliqué tous les jours. Mais je vais me battre pour qu'elle évolue. Je vais me battre parce que je sais qu'elle a envie. Elle n'a pas juste eu la bonne base.
0: C'est tout. Est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué de manager sur plusieurs sites est -ce que, En plus, d'autant pour vous, c'est des concepts différents. Donc J'imagine qu'en fonction du savoir-faire, on ne manage peut-être pas de la même manière même si le service en salle reste du service en salle. Mais est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué quand on est plurifranchisé de manager efficacement Oui,
1: bien sûr, c'est plus compliqué parce que vous avez, euh, vous avez une voix qui va, euh, qui va partir d'en haut, que vous allez faire passer à vos directeurs, euh, éventuellement à vos adjoints, et ces euh, directeurs, directrices, adjoints adjointes vont devoir euh, transmettre votre parole à ceux qui sont en dessous. Donc, il peut y avoir une petite différence entre ce que vous dites et ce qui va descendre tout en bas. Mais moi, je prône malgré tout, même si euh, j'ai plusieurs... Euh, boutique, ma façon de voir ma façon de faire c'est d'être présent sur le terrain autant que possible, donc je passe, je suis présent je connais mes collaborateurs ça me permet de transmettre des messages des fois en direct tout en ne pas squeezant le lien hiérarchique que mes adjoints, mes directeurs peuvent avoir avec leurs collaborateurs il faut surtout faire super attention à ça,
0: c'est aussi ça le lien de confiance aussi
1: très compliqué, et des fois je peux encore commettre des erreurs, hein. ce que je dis à mes collaborateurs, hein. vous n'êtes pas les seuls à commettre des erreurs moi le premier je commets des erreurs tous les jours personne n'est parfait, ça se saurait donc c'est peut-être ce truc-là qui est compliqué, mais, mais encore une fois, voilà, si on a la présence terrain et qu'on qu qu connaît euh, ce qui se passe, moi, je pars du principe qu'il faut savoir ce qui se passe en bas. Je, 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 je ne conçois pas euh, la réussite d'une entreprise sans, euh, sans être sur le terrain accompagné avec mes gars, ce qui me permet d'avoir connaissance pleinement de tout et d'ajuster mon, mon, ma façon de manager.
0: Vous avez le même avis, euh, Luc Schneider, alors vous avez moins de salariés, évidemment on c'est sur des masses salariales un peu moins importantes. Mais est-ce que le terrain reste essentiel quand on a plusieurs points de vente
2: Oui, tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut s'organiser, mais il faut rester présent. Donc, euh, deux points de vente, euh, un effectif, euh, trois personnes dans un magasin et deux dans l'autre. Donc, effectivement, des petites structures, hein, contrairement... Euh, à Vincent qui a effectivement des plus grosses structures, donc nous c'est plus petit, euh, il faut quand même être présent, en plus quand vous ouvrez un, un magasin, un point de vente euh, dans le commerce forcément euh, ce sont les clients qui vous font vivre, donc ces clients vous les avez servis pendant 5 ans, vous étiez présent tous les jours et puis du jour au lendemain ben, vous partiez euh, de temps en temps dans l'autre magasin, donc c'est toujours un plaisir de revenir euh, et je passe d'un magasin à l'autre, j'ai l'impression de moins travailler parce que j'ai toujours mes clients qui me disent tiens on vous revoit enfin. Donc euh, voilà. Et pourtant, je suis toujours présent. Donc, je pense qu'effectivement, il faut, faut trouver un équilibre entre la présence dans un magasin, la présence dans un autre. À l'ouverture de mon premier magasin, euh, ben, forcément, 100% du temps présent. L'ouverture du deuxième, je me suis concentré quand même sur l'ouverture du deuxième, en passant plus de temps sur le deuxième magasin, puisque le premier on part du principe qu'il qui en libre entre guillemets, euh, avec un responsable qui avait été nommé. Donc, euh, j'ai passé plus de temps pour vivre effectivement l'ouverture du deuxième magasin. Et ensuite, effectivement, de retrouver un équilibre et de passer autant de temps dans l'un que, que dans l'autre. Mais la partie terrain est primordiale.
0: Est-ce que c'est pas là toute la difficulté quand on se lance sur un autre point de vente, c'est d'être à fond sur cette ouverture, impliqué, sans trop délaisser le premier, même s'il tourne, il faut toujours être présent Est-ce qu'il y a des solutions miracles que vous connaissez pour réussir quand même à, à avoir le juste milieu
2: alors la baguette magique elle n'existe pas, hein, ça se saurait, hein. mais euh, effectivement faut trouver, euh, faut trouver effectivement l'équilibre, il faut toujours, comme je disais tout à l'heure, la communication est hyper importante, si euh, je passe euh, 80% du temps dans mon deuxième magasin, que 20% dans le, dans le premier et que je ne communique pas avec mes équipes, forcément ils vont se sentir euh, oubliés, euh, délaissés, et c'est pas forcément euh, l'objectif, donc il faut vraiment continuer même sans être présent physiquement, il faut être présent dans la communication pour qu'ils se sentent effectivement investis. On a euh, créé ce groupe euh, Messenger. Où on échange sur les résultats des magasins, sur euh, euh, les retours clients. Donc, ce qui fait qu'ils sont toujours au courant, effectivement, de ce qui se passe dans un magasin comme dans l'autre. Donc, c'est encore une fois la communication qui est primordiale.
0: Vos conseils sur ce point, Vincent
1: Alors moi, ce que je fais avant d'ouvrir un, un, un autre magasin, en général, vous le savez quand même longtemps à l'avance, hein, parce que c'est des, des délais qui sont très très longs. Euh, le restaurant Léon, juste pour information, ça faisait un an que je me préparais à, à, la, à, la, à la reprise de ce site, à l'ouverture, à les négocier avec avec les banques pour le financement, etc., etc., Donc vous le savez. Donc pratiquement, vous le savez, vous devez vous organiser. Alors moi, déjà, ce que je fais en général, c'est que je, je suis très très présent dans les boutiques existantes. Je soutiens mes gars, je commence à identifier les points forts euh, de ceux qui peuvent monter, je structure et je communique énormément. Je leur explique qu'il va y avoir une prochaine ouverture, je leur explique clairement, je n'ai pas de honte à leur dire « je vais avoir besoin de vous » sur cette ouverture parce que vous connaissez l'implication euh, d'une ouverture, vous connaissez l'implication que moi je mets particulièrement sur mes ouvertures. Et donc du coup, je, ouais, je, je, je leur fais comprendre que je vais avoir besoin de eux, je n'ai pas de honte à leur dire. Euh, donc je, je planifie un peu, je restructure s'il faut venir faire des revalorisations de poste, même de salaire, je le fais parce que clairement je prends ça comme un investissement et c'est ce que j'ai fait sur les deux restaurants existants et ensuite ça me permet d'être totalement présent sur l'ouverture où je leur fais comprendre que je vais être très présent mais je passe, je garde le contact alors forcément sur un cluster comme celui de Villabé où je suis présent avec la stratégie du groupe Bertrand qui est de préférer des franchisés. Sur un cluster bah, il y a une zone. avec des restaurants à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus simple que d'aller à quelques dizaines de kilomètres, surtout en Ile-de-France. Euh, c'est d'ailleurs la raison de mon choix de rester sur ce cluster avec différentes marques plutôt que d'aller prendre la même marque au bureau et d'aller la développer 15 kilomètres euh, plus loin. Ce que j'avais prévu de faire avant le covid j'ai revu complètement ma stratégie derrière, qui était du coup en, en totale adéquation avec la stratégie du groupe Bertrand. Pour le coup, on était tous les deux d'accord sur, sur cette idée de cluster.
0: Alors du coup, vous avez deux profils différents mais complémentaires. Euh, D'où ma question, Luc Schneider, euh, Vincent Berthet a plusieurs enseignes. Est-ce que vous, vous réfléchissez à devenir plurifranchisé en fonction de ce que votre contrat permet Évidemment, parce qu'on connaît les, les clauses de non-concurrence qui peuvent exister dans les contrats. Mais est-ce que c'est quelque chose qui qui émerge dans votre esprit ou vous préférez rester euh, loyal ou, ou focalisé sur une enseigne
2: Non, alors effectivement, pour moi, je vais rester euh, loyal effectivement, à, à l'enseigne qui m'a permis de rebondir, qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, deux magasins. Donc c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question quand est-ce que j'ouvrais le troisième donc euh, j'ai mis pour l'instant euh, en attente, hein, j'ai dit on va déjà lancer le deuxième, bien le, le faire vivre, et après euh, pourquoi pas ouvrir un, un troisième. En euh, Alsace, effectivement, on a la chance, c'est que 15 km c'est 15 minutes. Donc euh, c'est plus. Euh, voilà, donc effectivement, mon magasin aujourd'hui est à est à 20 km du, euh, de l'autre. On est sur une distance de 20 minutes. Donc euh, voilà, le troisième, on, on ira se déplacer un peu plus encore, s'il le faut, mais euh, pour l'instant, je reste effectivement.. Euh, ça m'a pas traversé l'esprit, je crois qu'on me posez la question, oui. Donc. Euh...
0: Par ma faute. Je
2: rassure ma tête de réseau, c'est pas prévu.
0: Vincent Berthet, est-ce que vous, alors vous étiez multi-franchisé au bureau, il me semble, au tout début, euh, c'était naturel de se diversifier. Vous l'avez dit sur une zone avec différentes enseignes. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cela Parce qu'il faut maîtriser le savoir-faire des différents des différents réseaux, même si c'est le même euh, le même groupe, le groupe Bertrand. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients à, à jongler entre les différents concepts ou, ou pas
1: non, enfin, moi je ne l'ai surtout pas perçu comme un inconvénient, au contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était tellement euh, une évidence de pouvoir m'épanouir sur différentes marques, et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir un franchiseur qui euh, détient plusieurs marques aujourd'hui, et, et, et Dieu merci, Dieu merci parce qu'honnêtement, euh, voilà, j'avais fait le tour de la marque au bureau, ça faisait 10 ans, en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais côté franchiseur avant, donc c'est une marque que j'ai vu naître, que j'ai... Co-construire avec mes anciens collaborateurs du groupe, et, euh, et, et, et voilà, je, je commençais à avoir fait le tour sur cette marque. Et pour moi, il est important, je, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un de très curieux, donc c'était essentiel de pouvoir m'épanouir sur d'autres marques. Non, non pas que, que je puisse critiquer la fidélité, je, je au contraire, hein, je suis fidèle à mon groupe, mais avec la chance, j'ai la chance d'avoir plusieurs marques, donc ça me permet de m'épanouir. Euh, sur ces différentes marques et il y a une autre marque qui me fait de l'œil. donc du coup euh, j'espère avoir bientôt un quatri une quatrième marque euh...
0: Vous anticipez ma dernière ma question, du coup, <rire> vous, vous espérez d'autres ouvertures et notamment sous l'enseigne Volphony par exemple
1: euh, Exactement, vous avez tout compris, c'est ça que je, je pense que c'est une très belle marque, euh, une marque qui, qui, euh, qui surtout se positionne sur la pizzeria La pizza euh, reste le produit préféré des français devant le burger et devant le jambon-beurre donc, je crois pleinement en cette marque et ce serait, ouais, ce serait super de pouvoir développer cette nouvelle marque sur cette zone. Est... J'ai la chance d'être sur une zone où il y a un gros, gros volume d'affaires.
0: On le dit depuis le début de, de, de ce talk, euh, être franchisé, c'est un profil, être multi et plurifranchisé, c'est un autre profil. S'il y avait des points de vigilance ou des conseils à donner à nos, à nos auditeurs, que ce soit en salle ou, ou sur le podcast, lesquels ce serait, Vincent
1: alors, sur, le, je vais revenir, mais je vais redire ce que j'ai un tout petit peu dit tout à l'heure sur la partie franchise. Lorsqu'on se franchise, on souhaite se faire accompagner. Lorsque vous vous franchisez, pour moi, vous vous achetez du temps. Du temps que vous consacrez à quoi À vos collaborateurs, si vous avez des boutiques avec des collaborateurs, et surtout à vos clients, ceux qui vont vous nourrir demain. Parce que la chaîne va penser le reste. Euh, vous allez échanger avec elle, vous avez des moyens de communiquer avec elle divers. Euh, divers mais ce qui est important, c'est de vous dire « j'achète du temps » que je vais consacrer à mes clients et à mes collaborateurs si vous êtes sur des, sur des, sur des concepts avec des collaborateurs. Et ensuite, passer multifranchisé, il faut juste se dire lorsqu'on veut... Alors, on peut avoir l'envie de devenir multi-franchisé. Je pense que certaines personnes vont vite être confrontées et se rendre compte que la plurifranchise est peut-être compliquée parce qu'à partir du moment où vous vous sentez débordé avec une boutique euh, parce que vous voulez être partout à la fois et vous voulez prendre les rôles de tout le monde... Ça veut peut-être dire que vous avez des limites dans la capacité de déléguer. Euh, et il faut bien évidemment être capable de déléguer. Parce que je vous dis encore une fois, euh, comme l'a dit Luc tout à l'heure, euh, on a essayé de se diviser, c'est pas possible. Alors après, on peut ne pas dormir. C'est possible aussi, mais après, à un moment donné, ça, ça dure qu'un temps. Donc, euh, donc euh, Mon choix est tout fait, c'est faire confiance, déléguer et, et faire grandir les gens. Et, et puis je vais, dire, je vais dire quelque chose, il faut pas mal prendre ce que je vais dire, euh, mais euh, comprenez une chose... Personne ne fera comme vous pensez. Ça ne marche pas. Chacun est... pense à sa manière. Et donc, du coup, euh, lorsque j'avais euh, un seul restaurant, j'ai posé la question à un de mes partenaires qui avait déjà 4 voire 5 restaurants. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit « Explique-moi comment tu fais parce que moi, je ne me sens pas capable de le faire aujourd'hui. » Sa réponse a été la suivante. Être capable d'accepter que le travail soit fait à 85%. Et moi, je lui ai répondu, enfin, j'ai rajouté derrière ça, « Tendre » à ce qu'il aille à 100%. Donc votre job en tant que euh, franchisé multisite est de faire que le travail soit fait euh, de 85% à 100%. Mais n'attendez pas que les gens fassent ce que vous voulez faire parce qu'ils ne sont pas dans votre tête et ils ne feront pas exactement ce que vous voulez qu'ils qu fassent.
0: Mais c'est compliqué de se dire euh, les équipes ne feront pas comme moi à 100% et il faut que j'accepte qu'elles fassent 85% de ce que je fais.
1: Et je vous conseille, il faut vraiment être en mesure de l'accepter. Sinon, vous vous tordrez l'esprit, vous vous rendrez malade. Et je ne garantis pas une super vie.
0: De votre côté, Luc, quels seraient vos, donc, les conseils, les points de vigilance avant de passer le cap de la multifranchise
2: bah Déjà, effectivement, euh, dans multi multifranchise, il faut être sûr d'être bien accompagné. C'est-à-dire que l'équipe a la qui vous a accompagné au démarrage, ben, il faut qu'il soit compétent pour pouvoir gérer un magasin. Je confirme qu'effectivement, 85%, c'est la norme. Euh, moi, chaque fois que je passe dans un magasin, je me rends compte qu'il y a 85% du boulot qui est fait et je suis là pour euh, leur faire les 15% qui manquent. Donc, on y arrive plus ou moins bien. Mais euh, effectivement, c'est euh, important d'être de, de, très bien accompagné. Et puis, il faut trouver effectivement un, un rythme à soi. Comme on dit, on ne peut pas être présent à 100% dans les deux magasins. Donc, il faut trouver l'équilibre, passer de l'un à l'autre, prendre du recul analyser pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pas avoir la tête dans le guidon.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence, votre retour d'expérience et vos conseils. Merci à vous dans la salle de nous avoir longuement écoutés. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau talk franchise dédié cette fois-ci au concept atypique. Merci beaucoup, bonne fin de salon.
1: Merci, merci à tous. Le talk franchise,
0: le, talk franchise.
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.